0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, El arte de la seducción. Está harto de que te ignoren y no te tomen en cuenta. ¿Quieres convertirte en un maestro de la seducción, y que los demás caigan rendidos a tus pies? Si es así, no busque más. Te presentamos El arte de la seducción, escrito por Robert Grene. Érase una vez una hermosa princesa que vivía en un reino muy lejano. Todos los días paseaba por los bosques cercanos a su castillo, maravillada por la belleza de la naturaleza. En cierta ocasión, fue sorprendida por un hombre misterioso con una sonrisa encantadora. Se trataba de un maestro en el arte de la seducción. Mediante palabras ingeniosas y gestos sutiles, cautivó a la princesa con su habilidad para hacerla sentir especial y deseada. El arte de la seducción existe desde hace siglos, ya que es una de las herramientas más poderosas para expresar atracción y crear conexiones profundas. A su vez, es un arte y una ciencia que requiere un gran dominio de la psicología, el lenguaje corporal y la comunicación. El arte de la seducción, escrito por el autor de Superventas Robert Greene, es una guía definitiva para dominar el arte de la seducción y alcanzar el éxito en lo que respecta a las relaciones y la persuasión. En primer lugar, ¿quién es Robert Greene? Robert Greene es un autor internacional de superventas, especialmente reconocido por sus libros, Las 48 Leyes del Poder, Las 33 Estrategias de la Guerra y El Arte de la Seducción. Sus obras abordan temas relacionados con el poder de la influencia, el desarrollo personal y la estrategia. Su estilo literario es único, ya que combina anécdotas históricas, conocimientos psicológicos y consejos prácticos. Grene ha aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal, y en varios documentales. Además, es un orador muy solicitado en seminarios y universidades de todo el mundo. Ahora bien, este libro aborda principalmente el concepto de seducción, y su importancia en las relaciones humanas. Mediante una serie de casos de estudio y ejemplos históricos, Grene se adentra en la psicología y las estrategias de seducción, ofreciéndoles consejos prácticos y reflexiones a los lectores que deseen mejorar sus habilidades en esta área. Uno de los conceptos más destacados del libro es la idea de que la seducción no se limita a la atracción sexual, sino que también abarca la capacidad de influir y persuadir a los demás. Se trata de una habilidad decisiva en el mundo actual, donde la competencia y la persuasión son necesarias para tener éxito en las relaciones personales y profesionales. No podemos subestimar la importancia de la seducción en las relaciones humanas. Cuando buscamos alcanzar metas personales o profesionales, la capacidad de seducir y persuadir a los demás es esencial para triunfar y sentirse realizado. El arte de la seducción es una lectura obligatoria para cualquiera que desee dominar este arte. A continuación, analizaremos este libro en las siguientes cuatro partes, donde aprenderemos valiosas lecciones y consejos prácticos para dominar la seducción. En la primera parte presentaremos nueve tipos de seductores y las características de sus víctimas. En la segunda parte, analizaremos los tres principios y las cuatro etapas de la seducción. En la tercera parte, descubriremos algunas técnicas y consejos clave que nos ayudarán a seducir a los demás. En la cuarta parte, hablaremos de las recompensas y los riesgos de la seducción. Primera parte, los nueve tipos de seductores. ¿Sabes cuántos tipos de seductores hay? 9. Cada uno tiene sus propias características y estrategias para alcanzar el éxito en el arte de la seducción. A continuación, examinaremos más de cerca estos nueve tipos de seductores, explorando sus rasgos y técnicas más importantes. El primer tipo de seductor es la sirena, una persona atractiva y seductora, que utiliza sus encantos y su sexualidad para cautivar y conquistar a sus víctimas. La sirena es una experta en la comunicación no verbal, como el canto, los versos y el lenguaje corporal, y utiliza sus poderes de seducción, para manipular y controlar a sus víctimas. Sin embargo, los métodos de la sirena pueden ser superficiales y engañosos, por lo que no suelen ser capaces de crear conexiones genuinas con los demás. Mata Hari es un ejemplo clásico del arquetipo de la sirena. Siendo una bailarina exótica holandesa durante la Primera Guerra Mundial, Fue capaz de utilizar sus encantos para seducir a los oficiales franceses a los que les proporcionaba información, lo cual la convirtió en la sirena del ejército francés. Utilizaba su belleza encanto y misticismo para atraer y engañar a los oficiales, convirtiéndose así en un ejemplo emblemático del poder de una sirena. El segundo tipo de seductor es el libertino, una persona encantadora y despreocupada, que utiliza su ingenio y carisma para atraer y seducir a sus víctimas. El libertino es un experto en el halago y la seducción, utilizando su encanto y humor para conquistar a sus víctimas. Sin embargo, sus métodos pueden ser superficiales y poco sinceros, por lo que no suelen tener la profundidad emocional necesaria para una verdadera seducción. Es posible que hayas escuchado hablar del poeta romántico Byron. En efecto, Lord Byron fue un libertino bastante popular en la época de la Ilustración, un poeta famoso por sus aventuras y su comportamiento descontrolado. Era conocido por sus numerosos amoríos y su estilo de vida escandalosamente caro. Asimismo, era famoso por ser un gran seductor, ya que su carisma, ingenio e inquietudes intelectuales lo hacían atractivo para muchas mujeres. El tercer tipo de seductor es el amante ideal, una persona romántica y apasionada, que utiliza su profundidad e intensidad emocional para conquistar a sus víctimas. El amante ideal es un experto en las conexiones emocionales y la intimidad, Y utiliza sus sentimientos intensos y su sensibilidad emocional para crear vínculos estrechos con sus víctimas. Sin embargo, los métodos del amante ideal pueden ser intensos y abrumadores, y suelen carecer de la ligereza y el jugueteo necesarios para la verdadera seducción. El arquetipo femenino más famoso del amante ideal es Helena de Troya, perteneciente a la mitología griega. Se decía que Helena era la mujer más bella del mundo, y era conocida por su belleza, encanto y poder de seducción. La belleza de Helena fue tan exaltada, que desencadenó la guerra de Troya, y su influencia se sigue percibiendo hoy en día en innumerables historias, poemas y obras de arte. El cuarto tipo de seductor es el dandy, una persona elegante y sofisticada, que utiliza su delicadeza y refinamiento para conquistar a sus víctimas. El dandy es un experto en la elegancia y el refinamiento, por lo que utiliza sus refinados gustos y modales, para crear una sensación de exclusividad y misterio. Sin embargo, los métodos del dandy pueden ser distantes y herméticos, y no suelen tener la calidez y la vulnerabilidad necesarias para la verdadera seducción. Es posible que Oscar Wilde sea el ejemplo más emblemático del dandy. Wilde era famoso por su ingenio, su extravagante sentido de la moda, y su deliberado intento de desafiar las convenciones sociales. Su novela, El retrato de Dorian Gray, es considerada una celebración del concepto de dandy, y muchas de sus obras se han convertido en sinónimos de dicho estilo de vida. El quinto tipo de seductor es el cándido. El cándido es una persona despreocupada y espontánea, que utiliza su encanto y naturalidad para conquistar a sus víctimas. El cándido es un experto en la espontaneidad y el encanto por lo que utiliza su carisma natural y su sencillez, para crear una sensación de diversión y entusiasmo. Sin embargo, sus métodos pueden ser impredecibles y poco fiables, y suelen carecer de la disciplina, y la concentración necesarias para una verdadera seducción. Cleopatra es el ejemplo más antiguo de una seductora cándida. Cleopatra fue la última gobernante del reino ptolemaico de Egipto, y era conocida por su encanto natural y su intelecto. Asimismo era una excelente estratega y negociadora, y utilizaba su ingenio y sensualidad para adquirir poder e influir en quienes la rodeaban. Por ejemplo, en el año 41 a.C., sedujo a Julio César con su encanto natural y su belleza, utilizando su inteligencia para establecer una alianza política con Roma. Más adelante, sedujo a Marco Antonio utilizando una combinación de ingenio, inteligencia y sensualidad. El sexto tipo de seductor es la coqueta, una persona juguetona y encantadora, que utiliza su ingenio y simpatía para conquistar a sus víctimas. La coqueta es una experta en la coquetería y el jugueteo, por lo que utiliza su ingenio y su encanto para crear una sensación de diversión y alegría. Sin embargo, los métodos de la coqueta pueden ser superficiales y poco sinceros, y suelen carecer de la profundidad emocional necesaria para una verdadera seducción. Ana Bolena, la segunda esposa del rey inglés Enrique VIII, es un ejemplo clásico de una coqueta. Supo utilizar sus encantos e ingenio para coquetear con hombres poderosos y manipularlos. Ana era conocida por su belleza e inteligencia, y solía utilizar su influencia sobre el rey en beneficio propio. Incluso logró que Enrique la coronara como reina de Inglaterra. El séptimo tipo de seductor es el encantador, una persona cálida y amistosa, que utiliza su cordialidad y amabilidad para conquistar a sus víctimas. El encantador es un experto en la amabilidad y la calidez, por lo que utiliza su generosidad y empatía, para crear vínculos estrechos con sus víctimas. Sin embargo, los métodos del encantador pueden ser demasiado ansiosos e intrusivos, y suelen carecer del misterio, y el encanto necesarios para la verdadera seducción. El rey Luis XIV de Francia es uno de los ejemplos históricos más famosos de un encantador. Conocido como el rey Sol, Luis sabía muy bien cómo ganarse el afecto de los demás. Era increíblemente guapo y vestía siempre de forma impecable, sin embargo, Grene afirma que su mayor cualidad era su capacidad para crear un aura de misterio y exclusividad. Luis sabía cómo hacerse el difícil y seducir a sus admiradoras con la promesa de lo desconocido. Además, sabía manipular a los miembros de su corte mediante cumplidos y críticas astutamente disimuladas, sin permitirles nunca que adquirieran demasiada autoridad. El octavo tipo de seductor es el carismático. El carismático utiliza su imponente presencia y su carisma para conquistar a sus víctimas. Por lo general, son personas seguras de sí mismas y utilizan su presencia y encanto para generar un sentimiento de atracción y admiración. Los carismáticos son expertos en crear una sensación de misterio y exclusividad y utilizan su gran presencia para manipular y persuadir a los demás. Mahatma Gandhi es un ejemplo clásico de un carismático. Gandhi fue un líder indio que utilizó su carisma para influir e inspirar a otras personas. Promovió tanto la protesta pacífica como la desobediencia civil activa, lo cual propició la independencia de la India de Gran Bretaña. Era un hombre de firmes convicciones y gran presencia, y su capacidad para dominar a una multitud no tenía comparación. Era capaz de utilizar su encanto e ingenio para captar la atención de quienes lo rodeaban y conseguir que apoyaran su causa. El último tipo de seductor es la estrella. Las estrellas son los seductores más comunes. Se les conoce por su fama y su notoriedad, y utilizan su estatus y su reconocimiento para conquistar a otras personas. Las estrellas suelen recurrir a su creatividad a la hora de seducir, y son percibidos como genios creativos capaces de despertar el asombro y la admiración en los demás. Ahora que ya conocemos las motivaciones y los comportamientos de los seductores, ¿qué ocurre con sus víctimas? Según Greene, la seducción no es un proceso unilateral, sino una compleja danza entre dos individuos, y cada uno de ellos desempeña un papel crucial en el resultado. Greene menciona varias características básicas de las víctimas de un seductor, revelando los mecanismos psicológicos que las hacen vulnerables a las insinuaciones de estos últimos. Una de dichas características es su susceptibilidad a los halagos y los coqueteos. El seductor recurre a palabras y gestos halagadores, para hacer que su víctima se sienta especial y valorada, lo cual puede crear una sensación de conexión e intimidad. Esto a su vez puede hacer que la víctima sea más receptiva a los acercamientos del seductor, y más propensa a dejarse convencer por sus argumentos persuasivos. Otra característica básica de las víctimas es su vulnerabilidad emocional. El seductor es capaz de explotar las debilidades emocionales y las inseguridades de la víctima para ganarse su confianza. Esto puede lograrse mediante el uso de la empatía y la comprensión, así como mediante el uso de argumentos emocionales y promesas de apoyo y consuelo. Al explotar esas vulnerabilidades emocionales, el seductor es capaz de crear un vínculo emocional fuerte, lo cual puede hacer que la víctima sea más receptiva a sus acercamientos. Además de la susceptibilidad a los halagos y la vulnerabilidad emocional, la víctima también suele caracterizarse por su falta de autoconsciencia y de confianza en sí misma. El seductor es capaz de explotar las inseguridades de la víctima para debilitar su autoestima y su confianza en sí misma. Esto puede lograrse mediante el uso de la manipulación sutil y la sugestión, así como mediante el uso de tácticas encubiertas como el gaslighting y la manipulación psicológica. Al erosionar su autoestima, el seductor puede crear un desequilibrio de poder, que haga que la víctima sea más vulnerable a sus acercamientos. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf MeinPodcast.de.